0: Mijn naam is René Peters. De afgelopen tien jaar ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als tweede kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg. Om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast. Welkom bij, bij deze podcast. Ik zit nu in Utrecht... ...bij het Nederlands Jeugdinstituut... ...op de vijftiende verdieping van een, van een prachtige kantoorgebouw... ...en uh, met heel mooi uitzicht over Utrecht. Ik zit hier met uh, Rutger Hagras... ...hij is directeur van het Nederlands Jeugdinstituut... ...gespecialiseerd in... Uh, ...ja, in het mooie woord transformatie... ...en in het samenspel van gemeen- tussen gemeenten... ...en wat we dan noemen het inhoudelijk veld. Ja. Um, Rutger, zou je jezelf uh, verder kunnen introduceren... ...en wat, wat doe je de hele dag eigenlijk? <laughs> um.
1: Ja, ik werk nu vijf jaar bij het Nederlands Jeugdinstituut uh, als directeur. Uh, Dat doe ik samen met mijn collega Ans van der Maat. En ja, wat wij als Nederlands Jeugdinstituut doen is... ...alle mensen die bezig zijn met kinderen en jongeren... ...helpen hun werk uh, beter te maken, de kwaliteit beter te maken... ...en kennis toe te voegen voor professionals, ook voor beleidsmakers... ...ook voor ouders en jongeren ook... Die doelgroep uh, proberen we ook te bereiken. Over wat weten we, over wat helpt hoe je dingen beter kunt maken. En, um, en dat hoort bijvoorbeeld ook bij het ondersteunen van de transformatie. Zijn we in 2015 officieel mee begonnen met de invoering van de jeugdwet. En hoe gaat dat nou tussen gemeentes en de instellingen? En hoe werk je samen aan die doelstellingen? En hoe leren we daarvan? Uh, dat, proberen wij, uh, dat proces proberen wij te ondersteunen.
0: Mm, Oké, okay. um, nou nuttig lijkt me. Um. Nou nou zeg je het al al mooi, in 2015 de de invoering van de jeugdwet... ...de zogenaamde transitie, de overheveling van van taak van van rijk en provincie richting gemeente... ...en nu op het gebied van jeugd. Rutger, zou je eens kunnen zeggen, waarom wilden wij dat eigenlijk? Waarom leek dat in in ieder geval een goed idee?
1: Ja. Nou, ik denk als het gaat over over het waarom, dat het uh, nog steeds een een goed idee is... Kijk, we merkten dat het professionele veld uh, heel erg versnipperd werkte. Je had de mensen die met uh, psychische problemen waren in de jeugd GGZ, met jeugdbescherming, uh, uh, met opvoedondersteuning en de conclusie was dat de zorg voor kinderen en ook de ondersteuning van ouders in het uh, opvoeden van kinderen te versnipperd was. Te veel verschillende professionals vanuit verschillende inhoudelijke visies en meer integrale ondersteuning, het idee van één gezin één plan, kwam um, eigenlijk in de praktijk te weinig uit de verf. En dat zou dan komen omdat um, er verschillende uh, manieren van financieren waren. En dat er te weinig ook verbinding werd gelegd met uh, de dagelijkse leefomgeving in de wijken, in de gemeentes. Dus door de verantwoordelijkheid bij de gemeentes te leggen, financiering in één hand, zou je integrale beleid kunnen maken, maar zou je ook... Jeugdzorg en jeugdhulp kunnen verbinden met het brede sociaal domein, met armoedeproblematiek, met andere ontwikkelingen. Dat was het idee, maar er was ook nog wel een financiële taakstelling. De jeugdzorg, de, de beroep op jeugdhulp, is enorm toegenomen sinds 2010 ongeveer. Vanaf dat moment zie je een enorme stijgende lijn. En het idee was dat dat niet de goede weg zou zijn en dat er soms ook onnodig hulp wordt, wordt gegeven. En dat er ook meer uh, aandacht moet besteed worden aan preventie, aan andere vormen van ondersteuning. Demedicalisering, dat werd, woord werd ook genoemd. Hm. Uh, uh, dus dat was een soort inhoudelijk doel. Kun je het ook inhoudelijk anders maken, dus kun je de zorg transformeren. Uh, en daarmee ook, de hoop dat het daarmee ook goedkoper werd. Ja. Dat waren de ideeën ik, ik toen.
0: Ik, inderdaad, maar ik, ik ben ook eens benieuwd, van hoe heb je nou een andere vraag. In 2010 is ineens die uh, dat allemaal omhoog gaan. Wat is er toen gebeurd? Is er iets in het water toegevoegd of... Uh, nou, we hebben, of is dat gewoon echt niet bekend? Kan ook nog dat. Be-
1: nou jawel, kijk, we hebben, uh, we hebben ook als, uh, um, als NJI um, is geanalyseerd uh, wat er nou gaande is in, uh, in, in, in dat patroon. En ik denk wat je ziet, is wat zie je eigenlijk ook gewoon in de reguliere gezondheidszorg: um, is dat we in onze, in onze westerse samenleving op een of andere manier sneller een beroep doen op professionele hulp. Dat komt omdat de beschikbaarheid er is. Aanbod leidt meer aanbod en uh, breder aanbod en gespecialiseerde aanbod leidt vanzelf ook tot meer vraag. Um, uh, en dat zie je in, in alle vormen van, uh, van zorg. Maar als het gaat specifiek over, over jeugdbeleid, over opvoeden en opgroeien, um, zien we ook wel dat we um, de neiging hebben om. Uh, ...normale ontwikkelingsvragen, problemen in het opgroeien is, gaat met vallen en opstaan. -hmm. En dat we, als er een probleem is, dat we sneller denken dat professionele hulp het beste antwoord is... ...om een kind of een gezin daarbij te helpen. En dat zie je eigenlijk al uh, voor, ruim voor de de, uh, decentralisatie. -hmm. Uh, Ook de beschikbaarheid van, van medicijnen bijvoorbeeld, als je kijkt naar ADHD bijvoorbeeld... Uh, uh, er komt meer medicatie uh, uh, op de markt om uh, uh, kinderen um, uh, van een ADD af te helpen. Of ieder wat effecten te dempen. Nou, op het moment dat dat beschikbaar wordt, zeg maar, wordt er ook meer van uh, gebruikt. Hm. Dus uh, we vinden het moeilijker om te kijken hoe kunnen we nou in het dagelijks leven uh, met dat soort dingen omgaan. Um, uh, wat betekent dat dan? En sneller lijken we kinderen ook wel afwijkend te vinden van een norm. Mm-hmm. En als ze afwijkend vinden, dan moeten professionals dat oplossen. Okay. Dus het is ook een maatschappelijk vraagstuk.
0: Oké, okay, maar dan, dan zeg je van: Nou, we hebben maatsch- in de hele ma- westerse maatschappij een maatschappelijk vraagstuk. Ja. ja? Uh, we vinden afwijkende. Als we iets vinden wat afwijkt, en dat doet het nogal gauw, dan willen we het professioneel oplossen. Nou, daar komt een aanbod voor. Dat aanbod creëert ook meer vragen. Dus sinds 2010 explodeert dat zo'n beetje. Ja. Um, ik heb me ook verbaasd door sommige gemeentes, uh, lees ik, is nu één op de zeven kinderen die professionele hulp nodig hebben. Ja. Dat is nog niet. Overal zo gelukkig, maar de trend is wel die richting op. Ja. Dat was het maatschappelijk probleem en in het veld was het heel versnipperd. Dus we zeiden dat kan ook uh, integraal, dat kan je in verbinding zoeken met het, uh, met het uh, brede sociale domein. En als we dat doen, dan, hebben we, uh, dan maken we het beter en dan wordt het waarschijnlijk ook goedkoper en dat goedkoper boekt hem maar vast in. Ja. Dat, dat was helemaal goed. Dat uh, wil niet zeggen dat, uh, zoals we dus nu zeggen, het probleem was er. En de visie van, we willen het graag integraal en minder versnipperd en verbinding met het brede sociaal domein, lijkt een goed idee. Ja. Maar als we nu kijken naar de werkelijkheid, hoe ziet die er dan nu uit? Want de beloftes zijn helder, de reden, aanleidingen is helder. Maar hoe ziet nu de werkelijkheid eruit, als je de, uh, binnen gemeentes of binnen het zorgveld kijkt? Um, nou, dus
1: er dus zijn... We, um er zijn een paar dingen gebeurd. Ten eerste um, hebben we gezien dat um, het beroep op jeugdhulp niet is afgenomen... ...maar dat die uh, trend van uh, meer beroep op jeugdhulp gewoon is doorgegaan. Wel eens iets minder sterk dan het decennium daarvoor. Maar er zijn toch wel steeds meer kinderen, ook sinds 2015... ...die een beroep zijn gaan doen op jeugdhulp. Dus Op een van andere manier um, kun je daaruit de les trekken dat... Um, het ombuigen van zo'n beweging, hè, die, dat maatschappelijk uh, vraagstuk waar we net over hadden, is niet wat je even vanuit de overheid oplost. Daar heb je een langere adem voor nodig en dat raakt iedereen. Het raakt ook um, hoe ouders naar hun kinderen krijgen, of hoe je maatschappelijk aankijkt tegen kinderen op school bijvoorbeeld. En, um, dus iedereen, formele opvoeders, uh, informele opvoeders eromheen, uh, hoe die daarmee omgaat. En dat kost gewoon lange tijd. Dus. Uh, er was misschien een verwachting dat je het sneller zou kunnen keren dan de werkelijkheid laat zien. Um, maar je ziet ook dat, uh, je zei het zelf al, de, dat de bezuinigingen al vrij snel waren ingeboekt. Hè? De gemeentes moesten het gaan Drie doen. Keer 5%. Drie keer vijf procent. Drie keer vijf procent eraf. Um, en tegelijkertijd um, um, hadden de gemeenten de opdracht om de jeugdhulp um, te hervormen, anders te maken. Nou, als je kijkt naar een groot bedrijf die uh, uh, um, zijn uh, dienstverlening of zijn productie wil hervormen. Het eerste wat zijn bedrijf doet is investeren in de vernieuwing en afbouwen wat je niet meer nodig hebt. Dus eerst de kost gaat voor de baat uit. Dus de gemeentes moesten en die bezuiniging opvangen en uh, de zorg gaan vernieuwen met al die instellingen, al die vele duizenden professionals en instellingen die er rondlopen, zonder extra geld. Um, wij hebben als NI wel eens gezegd dat is eigenlijk een dubbele bezuiniging. Want op het moment dat je gaat vernieuwen, moet je investeren in iets nieuws en ook dat moet ergens vandaan komen. Dus je zag door die combinatie van de twee dat er ook uh, uh, flink is bezuinigd op uh, bestaande, vooral specialistische hulp. En dat leidt weer tot wachtlijsten, dat leidt weer tot problemen bij de instellingen.
0: Dus even nog, die, 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 um, die dubbele bezuiniging die is er. Hè? Ja. Die is nu inmiddels wel weer teruggedraaid, maar die was er zeker. Hè? Ja. Geen, uh, geen twijfel, je moet investeren. En die is eigenlijk door de gemeente doorvertaald richting de gespecialiseerde zware zorg. Voor een, deel, ja. Voor een deel, ja. En
1: gemeentes hebben best wel ook wel geld um, uh, de algemene uit Algemene reserves
0: of, of de overschotten van de WMO richting de jeugd gebracht Aan natuurlijk. Aan toegevoegd
1: en... Um, wat ik wel fascinerend vind is... er was uh, voor de decentralisatie de angst... dat... Um, als je het even plat vertaalt... lantaarnpalen en jeugdzorg... dat veel gemeentes uh, uh, geld van de jeugdzorg... gingen uh, besteden aan de lantaarnpalen. Gemeenten hebben precies het tegenovergestelde ja. gedaan. En dat zegt wel iets over de maatschappelijke betrokkenheid... en de wil van de gemeentes om het beter te doen. Weet je, ik denk dat daar niet aan ligt. Maar die opgave was gewoon, was gewoon heel erg moeilijk. En, um, dus er is... Er is uh, uh, ...kostbare hulp verloren gaan en een van onze analyses is dat een deel van de bezuinigingen uh, is gegaan in uh, specialistische ambulante jeugdhulp. Want je moest de wijkteams opbouwen en iedereen wou die hele zware jeugdzorgvoorziening, die residentiële zorg, Jeugdzorg Plus, waar de grootste wachtlijsten ontstonden, daar was heel veel aandacht voor... Uh, uh, ...dat mag ook niet uh, te veel um, uh, te kosten daarvan gaan. Dus er is ergens gesneden... ...en er is gesneden voor een deel in die specialistische ambulante hulp daarmidden. Terwijl daar
0: eigenlijk... Daar zou de winst moeten zitten. Op lange termijn
1: de winst zitten. Dus eigenlijk iets heel paradoxaals. Ja. Um,
0: omdat, en, is dat omdat het gewoon publicitair is... ...niet zo best om, uh, om een grote instelling... Uh, ...om daar flink in te gaan hakken... ...dan doe je het maar een ambulant? Of, wat? of was er wel een, m- was daar een keuze aan vast?
1: Ja, ik... ik, ik, de, ik je kunt je afvragen in hoeverre um, de gemeentes um, voldoende besef hadden van wat er eigenlijk allemaal omgaat in het professionele veld om daar beleidsmatig de goede keuzes in te kunnen maken. Mm-hmm. Um, en ook in hoeverre gemeentes samen met de instellingen um, uh, een gedeelde inhoudelijke visie hadden van oké, okay, als we d- bij dit al moeten doen, waar willen we dan over tien jaar staan? En hoe werken we daar dan samen aan?
0: En ja.
1: dus, dus er lag ook geen inhoudelijke visie vanuit het inhoudelijke zorgveld. Kijk, als dit de ambities zijn, dan moeten we daarin investeren, dan moeten we dat afbouwen, dan moeten we pleinmatig daar naartoe werken. Dat lag er allemaal niet. En misschien wel bij de grote steden. Ik heb zelf lang in Amsterdam gewerkt, daar was al een lange tijd een verhouding met die, met die jeugdzorgpartners, omdat het een stadsregio was, dus daar kennen die elkaar. Maar in grote delen uh, wisten gemeentes denk ik maar voor een beperkt deel... waar het eigenlijk inhoudelijk om gaat. Maar ze moesten wel al inkopen. Ze gingen aanbesteden. Nou, aanbesteden kun je heel veel van zeggen. Maar wat doet aanbesteden niet? Het bevordert niet de samenwerking tussen instellingen. Het maakt van instellingen concurrenten. Dus het is heel...
0: En als je niet weet wat je wil inkopen, dan wordt het helemaal ingewikkeld. Ja, dus dan
1: dan moeten de instellingen ook keuzes gaan maken. Dus ik denk dat uh, achteraf gezien... Uh, dat het hele proces te weinig vanuit een duidelijke gedeelde inhoudelijke visie is op gang gezet, nogal financieel gedreven is geweest en waar instellingen eigenlijk nog maar in beperkte mate met elkaar gaan samenwerken waren. -hmm. En dat beeld zie je eigenlijk nog steeds.
0: Maar dan zeg je even even terug, dus dus twee dingen, die die stijging van die aantallen ging door, want dat maatschappelijk debat voeren we eigenlijk nog steeds niet, want ja niet echt, dus dat dat parkeren we even dan zeg je, ja maar dat betekent nu dat we dus eigenlijk Tweede is, we moeten een gedeelde ge- ge- visie hebben tussen ja. gemeente en de zorgaanbieders. De gemeente wist het nauwelijks waar ze aan toe waren. En die zorgaanbieders die waren, hadden ook geen gedeelde visie onderling. Nee. Want die waren versnipperd van voor, de we- voor de 2015 nog in al die andere uh, ja. vakjes. Ja. En dan wordt het ingewikkeld. Als de ja. zorg geen eenduidige visie heeft en gemeente gemeenten niet weten wat ze moeten vragen, dan bestellen ze uh, yeah, uh, wat, er ge- is. Uh, wat er is. Ja. Oké. Okay. Ja. En nu? Want uh, ja, het is nu... Uh, ...2021. Ja. Um, die beloftes van die decentralisaties... Die, ...die staan nog steeds. De problemen bestaan eigenlijk ook nog steeds. Dezelfde bijna, alleen min, nu... Uh, ...gaat er meer geld in om. Um, is die... Dus, nou ja, dat, ...dat maatschappelijk debat... ...van uh, gaan we alles nou medicaliseren... ...alles zorg vinden en ook al is die vraag... Is ...oneindig, bijna oneindig. Ja, willen we dat? Nou, nee, dat willen we niet. Dan zullen we toch elkaar een beetje duidelijk moeten maken. Dat parkeer ik. We gaan door op... Die gedeelde gezamenlijke visie. Ja. Hoe gaan we daar nu toe komen dan? Het is misschien rijkelijk laat, maar beter laat dan nooit.
1: Nou kijk, ja, nou, zeker beter laat dan nooit. En ik, ik denk wel eens dat we te weinig beseffen hoe ingrijpend het is wat we willen met elkaar. Die transformatie um, is iets van een lange adem. Weet je, daar moet je 10, 15 jaar heel gestructureerd aan werken omdat er zoveel uh, complexe vragen in zitten die je niet in één keer kan beantwoorden. En opvoeden en opgroeien is ook niet maakbaar. Nee. Weet je wel, het, is, het gaat over het leven van alle dag. Um, en um, dat moet je ook realiseren. Dus voor een deel hebben we ook nog geen antwoorden, moet je die met elkaar uh, vinden. Maar jouw vraag is: wat, wat gaat dan wel helpen? Mm-hmm. En ik denk langzaam en zeker zie je wel. Uh, um, de trend uh, uh, keren dat, dat gemeentes en ook instellingen met elkaar aan het ontdekken zijn dat ze dit samen moeten doen. Wat ik, ik, ik zelf denk dat er een paar dingen nodig zijn. Um, om te beginnen um, moet je je afvragen of um, marktwerking uh, en concurrentie tussen instellingen die financieel gedreven is leidt tot transformatie. Als instellingen moeten samenwerken bijvoorbeeld omdat de ene een deskundigheid heeft op het gebied van kinderpsychiatrie... en de ander deskundigheid heeft over opvoeding en opgroeien... en je het ook nog eens wil verbinden aan preventie... en dat zijn de mensen die in de gemeentes werken... bijvoorbeeld de gezondheidszorg... dan moeten die profesh- professionals en ook de professionele instellingen... met elkaar aan de slag om die zorg inhoudelijk te vernieuwen. Dat kan, en dat is een lange adem. En samenwerken is een kwestie van lange adem. Dus waar gemeentes belang bij hebben... is dat zij... ...samenwerken met instellingen die, waarvan je echt zegt... ...met jullie ga ik de komende tien jaar samenwerken. Want als je wil vernieuwen, moet je oude dingen achterlaten... ...nieuwe dingen opbouwen. Dan heb je continuïteit nodig, een lange adem. Mm-hmm. En dat werkt niet als je eens in een drie, vier jaar, vijf jaar... ...gaat aanbesteden en nieuwe instellingen
0: binnenkomen. Dus hier, hier twee dingen, de hele tips die we onderstrepen. Hè. Um, wie gaat er samenwerken met zijn concurrent? Niemand. Dus dat is alleen. Ja. Concurrentie inbouwen, um, dat leek misschien ooit een goed idee op sommige plekken, omdat dat, dat uh, zou leiden tot lagere tarieven, maar samenwerken gaat niet als je gaat concurreren. Um, um, dat, is de, dat, is de, dat is de eerste. En de tweede is, als je geen langjarige uh, afspraken kan maken, dan uh, wie gaat er investeren als die morgen toch verdwenen is? Ja. Dus dat zijn twee, uh, twee, belangrijke, twee belangrijke elementen. elementen.
1: Ja. En ik denk een derde belangrijk element is: we hebben allemaal gezegd dat we de uh, jeugdzorg um, dichter bij huis willen organiseren. Er dus mm-hmm. veel van, van jouw gesprekken uh, in je podcast-serie ook aan nodig komen. Hè? Zo thuis mogelijk, zoveel mm-hmm. mogelijk in de gezinnen. Um, Nederland is kampioen in het uithuis plaatsen van kinderen. Mm-hmm. En er zitten toch best wel veel kinderen, met name jongeren, in residentiële voorziening. Ik kijk bijvoorbeeld naar de Jeugdzorg Plus, waarvan we eigenlijk vanuit kennis weten dat de zorg. Dat ...de jongeren er niet beter uitkomen... ...en soms zelfs slechter. Dus een deel van de jeugdzorg is niet effectief. In alle beleidsstukken, ook van de uh, zorginstellingen... ...staat dat we die residentiële voorzieningen willen afbouwen. Zorg dichter bij huis... ...meer specialistisch ambulante hulp... ...kleinschalige uh, uh, woonvoorzieningen... uh, ...gezinshuizen, die wil je opbouwen. Dat betekent dat je bestaande voorzieningen... ...moet afbouwen. Het kan niet anders zijn, denk ik dan... uh, zorg economisch gezien dat sommige instellingen en voorzieningen er over een tijdje niet meer zijn.
0: Ja, maar dat was geen probleem, dat was de bedoeling.
1: Ja, maar tegelijkertijd zie je nu uh, in de huidige discussie over de tekorten en de wachtlijsten, maar ook in, 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 in de contractering um, dat dat niet gebeurt. Op een of andere manier vinden we dat dus heel erg moeilijk. Hm. Um, als je kijkt naar de instelling over de, de, de hoenderlooggroep een tijdje geleden. Um, uh, het transferium van parland. Dus je kijkt naar de discussie rond Just, voorziening in Brabant. Dan is de reflex, oeps, er valt een instelling om. Die is in financieel zwaar weer. Uh, daar zijn kinderen in zorg. Uh, we willen niet nieuwe wachtlijsten, dus we gaan proberen die zorg in stand te houden. Dat is een beetje de reflex. Er is heel veel geld gegaan ja. naar het in stand houden. Van, van iets wat, vis- je, eigenlijk wilde wat je eigenlijk niet wil hebben. Wat je eigenlijk niet wil. En ik snap de reflex, want dat is de korte termijn gedachte, maar als je nou terugkijkt, dan denk je van ja, maar eigenlijk is dat een beweging die je wil, die kun je zien aankomen. Als je uh, um, residentiële voorzieningen gaat afbouwen, dus als er bellen leegkomen, dan weet je dat die voorziening een keer financieel in de problemen komt. Dus in plaats van nou daarop te anticiperen en te zorgen een instelling te helpen in het afbouwen van zo'n voorziening... Ja.
0: Pak daar nou regie op, zeg je. Pak daar regie op. Ja, overigens, ja. De, deze heb ik politiek gezien uh, meegemaakt. We hebben de ene, de ene week debatteren we in de Tweede Kamer over dat we dit niet willen. Dat daar ook uh, echt niet iedereen beter voor wordt. Dan hoef ik de commissie de winter niet bij aan te halen. Maar uh, d- dit willen we niet. En de week erop valt er een om. En dan zeggen we: schandalig, ga je met open blijven. Dat is toch wonderlijk? Wij ja. sturen links en rechts tegelijkertijd. En dat helpt niet en kost welke naken. Ja. Dus je zegt, als we onze, onze gez- landelijk dan even, is de visie, we willen afbouw van residentieel naar dicht bij huis. Het liefst in huis natuurlijk, daar had ik die ambulante gespecialiseerde hulp bij nodig. Um, als dat niet kan, in ieder geval um, gespecialiseerde hulp, gezinshuizen, noem eens wat, uh, dichtbij huis. Dat je op je eigen school kan blijven bij je eigen voetbalclubje ja. of scoutingkerk, maakt niet ja. uh, Als we dat willen, dan moeten we de regie oppakken, want ja. nu overkomen ons dingen. Ja. Um, Oké, okay, helder. Dat is de derde belangrijke. Uh, belangrijke uh, factor. En ik denk dat we daar uh, ook in Den Haag, dat we dat goed in onze oren moeten knopen. Ja, ja, en, de ja. Vier, en, de,
1: en de vierde belangrijke factor is, uh, denk ik, um, dat wij wel eens te veel hooggespannen verwachtingen hebben van de jeugdhulp. Heel veel oplossingen zitten eigenlijk ergens anders. In goed onderwijs, in goede preventie in de wijken, in, uh, we wij noemen dat de pedagogische civil society, het opvoedklimaat. Dan gaan we allemaal rond de jongeren en die gezinnen. Zeker die kwetsbare jongeren en gezinnen staan en ze helpen. En um, het is enorm belangrijk dat kinderen op school kunnen blijven en een schoolloopbaan kunnen afmaken. Dat is voor hun waardering, voor hun zelfreflectie, voor hun sociale contacten enorm belangrijk. Voor het perspectief dat ze nog hebben. Ik zeg wel eens tegen wethouders, goed onderwijs is preventie nummer één. Dus wat, wat kan jij doen vanuit jouw middelen om te zorgen dat de school in staat is om een kind op een zorg te houden? In plaats van... ...professionals op school te zetten die zorg signaleren... ...en dan volgens zorg gaan verlenen. Ja. En jeugdhulp kan maar in beperkte mate... ...kan heel veel goed doen, maar kan in beperkte mate de problemen oplossen... ...en toch kijken we allemaal naar de jeugdzorg om dingen op te lossen. Ja. Dus wij zeggen ook als NJI... ...als je kijkt naar opvoeding, opgroeien en echte jeugdhulp... ...kijk je eigenlijk naar heel veel andere onderdelen en van de, de, de jeugd. In het sociaal domein, in het onderwijs, in de jeugdgezondheidszorg, in de wijken... En benut de expertise vanuit de jeugdhulp om dat beter te doen. Um, en hou op met te hoge verwachtingen hebben van wat jeugdhulp ja. kan oplossen.
0: Ja, en um, sowieso dat alle problemen te voorkomen zijn. Ja, hij, um, maar dat, die, sowieso. dat sowieso. sowieso. Ja. Maar die, die, um, die over het onderwijs, daar zie ik hele wonderlijke dingen. Zeg ik dan even. Ik heb uh, plekken um, gezien waar um, een zorginstelling de zorgstructuur op een school gaat organiseren. In op spreekuren houdt en doorverwijst naar zichzelf. Uh, dat mag, blijkbaar. Ja. Dat kan en dat gebeurt. Die worden er ook rijk van, uh, schat ik me zo in. Anders zouden ze dat waarschijnlijk niet doen. Dat is niet wat je bedoelt, mag ik toch hopen. Dus in de woorden van 2014... het is niet de vindplaats van de problemen... om snel door te verwijzen... maar het is de werkplaats aan de oplossing. Ja. ja.
1: Nou ja, sowieso. Kijk, dat woord, de, het onderwijs als vindplaats... is sowieso natuurlijk al een, een moeilijk woord... Een eigenlijk, moet je het daar helemaal niet over hebben. Want dat is inderdaad het genereren van zorgvragen. -hmm. Terwijl terwijl er zoveel expertise zit in de jeugdzorg... over hoe je je kunt kijken naar kinderen. Er zijn zijn gemeentes, ook wijkteams... waar echt specialistische mensen zitten... die naar school gaan, een kind observeren... en een leerkracht handvatten bieden over... wat kun jij doen om dit kind in de klas te houden? En wat zie je in de dynamiek in de klas? Hoe kun je nou zorgen dat... Die hele klas helpt, zeg maar, ja. om een kind uit te houden. Die expertise is er in de jeugdzorg. En ik denk, als je die expertise benut... om het onderwijs beter te maken... dan kun je zoveel winst maken... voor het kind, voor de klas, voor de samenleving. En ik geloof heilig uiteindelijk ook... in de portemonnee van de gemeentes. Maar dan moet je het wel de vraag
0: onderwijden. Zouden wij die vraag normatief durven stellen? Kijk, ik ben ooit onderwijsdirecteur geweest... Eh, en daar wat dan gebeurde als een leraar... nou, niet overal, maar waar, als men als een leraar niet met een kind overweg komt... dan stuur je het kind eruit. Ga maar ja. naar Peters of zo. Ja. Hè? Ga ik daar zitten? Ja, ja. Dan doe ik, ja, wat kan ik dan doen? Niks. En, uh, nou ja, fijn. Dus wat je dan eigenlijk wil doen... als het niet lukt... Uh, praat eens dus met, met, met de ouders erbij... en met het professional en met het kind... van wat kunnen we samen beter doen? Want dit werkt niet. Maar ja, ja. goed, Blijkbaar is dat nog niet standaard. Nee. Dat is ook dat is iets wat we morgen kunnen invoeren.
1: Nou, nee, dat vind ik wat te simpel. Ja, nee, ik Kijk, want... Kijk, het laatste wat we moeten doen is um, nu de scholen daarop aanspreken en de leerkrachten daar verantwoordelijk maken. Terwijl we de afgelopen decennia dat niet hebben gevraagd en eens denken: de leraar gaat het wel oplossen. Nee, de Want, leraar gaat het niet oplossen. Nee. Maar,
0: maar daar, daar, als je dat doet, dan, uh, nou ja, dan kun je de school ook wel dicht doen. Ja. Maar, uh, maar wel, de kwaliteit van, die, van het onderwijs uh, verbeteren met. met ...de kennis uit, de, uit ja. de jeugdhulp. Daar kun je morgen aan beginnen. En daar kun je morgen aan ja, beginnen. Ja, kun je morgen aan beginnen. En dan kunnen we, dan kunnen we zeggen van... ...hé, hey, maar dit is goed voor ieder kind. Ja. Diagnose, geen diagnose... ...dit is goed voor ieder
1: kind. Ja. Dan kun je morgen aan beginnen als je de Als school...
0: echte preventie, sorry.
1: Ja, ja, de, ja is zeker als preventie. En um, wij noemen dat nie, niet zozeer preventie... ...als werken aan die pedagogische basis. Als je een school als community ziet... ...waar... ...kinderen en jongeren rondlopen... ...waar ouders zijn, waar anderen zijn... ...en zeggen, als we dat pedagogisch krachtig maken... ...dan, dan help, is dat voor elke jongere goed... ...ook voor degene die soms wat meer problemen uh, ondervindt... Um, ...maar dan formuleer je ook een, een, een bredere taak van het onderwijs... ...en dan faciliteer je het onderwijs met die kunnen, om dat ook waar te kunnen maken. Want dat moet je dan... Als je dat niet doet, dan houdt het ook op. Dan houdt het ook op. En dan hebben de leerkrachten en onderwijs terecht... Dat zie je rond passend onderwijs. -hmm. Heel erg en ik snap voor een deel ook wel... dat de steeds meer verantwoordelijkheden over de schutting van het onderwijs wordt gegooid. Dat is natuurlijk niet het antwoord. Je moet dat samen doen.
0: Je zou het anders zien. Die verantwoordelijkheid had je al, maar je was er niet toe in staat gesteld. Ja. Ja, En uh, uh, en dat gingen we dan... uh, Maar dat dat vraagt
1: een visie. Dat vraagt ook een visie van het onderwijs, van de schoolbesturen op je taak. En ik zie toch ook wel dat dat, uh, uh, zorginstellingen, bestuurders daar in het onderwijs en ook gemeentes... ook wel steggelen over die visie. Weet je wel, is dat echt een gedeelde visie? Dus dat, dat is iets wat de jeugdwet ook niet oplost, wat je echt met elkaar uh, uh, moet voeren, wat is eigenlijk ons jeugdbeleid? Mm-hmm. Wat, wat is onze visie op het jeugdbeleid? En heeft ook de Rijksoverheid een visie, op meerjarenvisie op, op, op ons jeugdbeleid, wat het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdhulp, alles integreert en bouwen daar ook aan. Ook bij de Rijksoverheid zie je dat verschillende ministeries... daar ook zo zijn eigen invulling aan hebben. Uh, daar valt me ook op. En, maar, en Nederland is wat dat betreft, als je kijkt bijvoorbeeld naar landen om ons heen... naar Engeland, uh, Scandinavië en Duitsland... behoorlijk versnipperd in zijn uitvoeringen en in zijn beleid. Dus het is best wel een ingewikkeld opgave voor die met elkaar... als je dit wil realiseren.
0: Ja, zeker. Terug naar het begin. We hadden al een versnipperd zorgveld... wat een gez- nog niet een gezamenlijke visie heeft. We hebben gemeenten die... Uh, ja, kerstwensen wel heeft, maar uh, niet altijd een echte visie heeft. Laat staan dat ze die met het zorgveld afstemmen. En we maken het nu nog ingewikkelder. Onderwijs hoort er ook nog bij. Ja. En toch is daar wel wat moet gaan gebeuren. Zeker. Ja. Um, maar, en ook, uh, je zei in het begin al: van uh, ja, dat hebben we niet, eentje, dat kunnen je niet opleggen. Dat wordt een, uh, het, het schip vaart, dat we zullen het samen moeten leren. Ja. Hoe kunnen we dit samen leren? Heb je daar nog de, als, als laatste van deze podcast? Je hebt, ja. uh, hoe, want hoe maken we hier een lerend systeem van binnen die gemeente? Of binnen
1: een regio? Nou kijk, ik, ten eerste denk ik is belangrijk is dat je, um, dat je de leeromgeving heel erg definieert. Dus, dus voor, inmiddels door, over de afgelopen jaren ben ik ervan overtuigd dat je die transformatie van de zorg voor de jeugd, ik vorm het even wat breder hè, echt regionaal moet doen. Je kunt niet alles in de individuele gemeente Zekers. doen, je moet het regionaal doen. Of je dat nou vastlegt in een wet of een andere manier doet, daar ga ik dan even niet over. Maar <laughs> je moet dat regionaal doen. Ook als kinderen die naar het VO gaan of naar het MBO gaan, dat is altijd. En ook een deel van de zorg zul je regionaal moeten organiseren. En dan heb je, je moet je spelers kennen. Dus je hebt de gemeentes, je moet je zorgpartijen uh, identificeren en de schoolbestuur. En met elkaar moet je dat commitment aangaan. En dan zeggen wij gaan hier tien jaar aan werken. Dus dat betekent, dat is al één. Dus dat je, dat je die leeromgeving definieert. Dat betekent ook voor gemeenten dat je die langdurige afspraken maakt met die zorginstellingen um, um, en dan moet je kijken wat je, doe je dan met aanbesteding of niet, dat is één. Twee is, ik denk dat um, er best wel heel veel discussies landelijk zijn bij beroepsverenigingen, branches, de Rijksoverheid, de VNG, iedereen roept van alles en nog wat landelijk over het lokaal of regionaal beter kan. Het moet ook regionaal worden uitgevonden en ik denk dat de landelijke partijen eh, het kan helpen als die in plaats van vertellen hoe het moet, eh, met elkaar denken laten wij onze kennis en kunnen nou beschikbaar stellen voor de regio's. Heel veel discussies vinden landelijk plaats waar ik denk dat moet je in de regio voeren en landelijk, stel je dus En bij, en bij landelijk dan heb
0: je het over? Uh. Dan heb je het de, de brandjes, de jeugdhulp. Ja, ja, ja. die, die zijn
1: met elkaar, met het Rijk, met de VNG, met de allemaal aan het praten over hoe ja. het beter kan.
0: Die, die praten op afstand, maar, het gaat niet, maar we gingen het samen in de regio doen. Ja,
1: dus stel nou je kennis en kunde en alle middelen die je hebt nou beschikbaar om de regio's te helpen het beter te doen, en faciliteer dat proces ook. Um, uh, voer de discussie daar waar het verschil, en creëer de juiste kaders dat die regio's dat kunnen doen. En dat is een taak voor de Rijksoverheid, in hun kaderstelling. Ik denk dat het daar ook eens aan ontbreekt. Um, gemeentes moeten samenwerken, maar ook de beroepsgroepen en de anderen moeten hun kennis en kunnen beschikbaar stellen, zodat dit proces kan lopen. En dat vraagt dus ook van hun, van de gezamenlijke branche beroepsverenigingen, een inhoudige visie. visie die de professionals lokaal en regionaal stimuleert om het anders te doen. Ja. In plaats van te vertellen hoe het moet. Maar dat Wa- kunnen we zo goed.
0: Want er luistert toch niemand naar? Nee. Het <laughs> nee. helpt ook niet. Het helpt de
1: niet. leerkracht in de klas niet. Het helpt die professional in de wijkteam niet. Nee. Uh, uh, want die zit midden in dat zoekproces en daar gaat het uiteindelijk
0: om ja. nou, wat een ontzettend mooi rond verhaal uh, als ik het zo mag zeggen ja. van uh, waar we vandaan zijn gekomen met een maatschappelijke trend uh, met een decentralisatie waarbij we zeggen ja, sturen op concurrentie en sturen op uh, korte contracten helpt in ieder geval niet als je wil samenwerken een en visie wil delen uh, uh, zorg onderling onderwijs onderling, uh, brancheverenigingen, maar ook uh, gemeenten. Je hebt gewoon stabiliteit en een een focus nodig voor tien jaar of langer om uh, om dat te doen. En uh, dan pakken we samen die regie wel, denk ik. Ik vond het een prachtig verhaal. Heb je nog, tot slot, soms vraag ik het wel en soms niet, maar nu wel een een zin waarvan je denkt van, nou, als ze hiermee uh, de auto dadelijk uitstappen, als ze deze podcast hebben gehoord, dan uh, die dreunt nog nog wekenlang na.
1: Nou, het, het, alle, het, alle, het allerbelangrijkste is dat, je, um, dat het niet van vandaag of morgen is geregeld. En dat je elkaar lang moet vasthouden, de tijd moet geven, de rust moet geven. En maak het stelsel beter, maar ga geen stelselverandering meer doen. Geef het de tijd, geef het de ruimte en faciliteer de professionals die met de kinderen en de ouders het moeten doen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste.
0: Dankjewel. Fantastisch. Ga, we gaan er mee aan de slag. Graag gedaan. Dank je voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren en tot de volgende aflevering van Peters Podcast.